0: Białorusini już wygrali, już wygrali przynajmniej rzecz jedną, mianowicie to, że świat przypomniał sobie, albo bądźmy szczerzy, po prostu dowiedział się o Białorusi. Białoruś była tym segmentem świata postsowieckiego, który właściwie był w polityce europejskiej, w polityce światowej kompletnie niedostrzegany. Po wydarzeniach ostatniego ponad miesiąca Białoruś jest na pierwszych stronach światowej prasy, Białoruś interesuje wszystkich i problem białoruski stał się jednym z najważniejszych do rozstrzygnięcia w polityce europejskiej. To po pierwsze, ale nie miejmy również złudzeń. Dla ogromnej części świata zachodniego Białoruś jest częścią rosyjskiej strefy wpływów. Nikt nie ma wielkiej ochoty Rosjanom w tych wpływach przeszkadzać. Jeżeli byśmy próbowali narysować mapę interesów, to możemy powiedzieć, że z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych jest istotna tylko jedna rzecz. Mówiąc pewnym skrótem, żeby podgrodnem czy też w północno-zachodniej części Białorusi nie stacjonowała armia rosyjska. Ponieważ co to oznacza? To oznacza, że możliwość obrony, jakiejkolwiek obrony, państw bałtyckich jest czysto iluzoryczna. Ponieważ tak zwany korytarz suwalski zostanie przecięty w ciągu kilku godzin. Wobec tego możliwość lądowego połączenia obszaru natowskiego z krajami bałtyckimi znika. I to, to w gruncie rzeczy głównie interesuje Amerykanów. Oni mówią jasno partnerowi rosyjskiemu, nie życzymy sobie waszych wojsk na Białorusi, w szczególności w jej zachodniej części. Z kolei z punktu widzenia Europy, oczywiście, Białoruś demokratyczna, to jest cel średnioterminowy, który Europa chciałaby osiągnąć. Natomiast nie jest to demokracja, która miałaby być skierowana przeciwko Rosji. Europejczycy generalnie się zgadzają. Białoruś znajduje się w rosyjskiej strefie wpływów. To, co chce osiągnąć Unia Europejska, to po pierwsze stabilizacja na Białorusi, Po drugie, usunięcie władzy dyktatorskiej, która coraz bardziej irytuje po prostu opinię publiczną. Pamiętajmy, że politycy muszą się z opinią publiczną bardzo liczyć. Wreszcie po trzecie, warto by było wejść na Białoruś nieco mocniej gospodarczo. To jest w szczególności interes Niemiec i Austrii, które są tam ekonomicznie zaangażowane. Wobec tego, z punktu widzenia europejskiego, Jakaś stabilizacja bez Łukaszenki pod dominacją rosyjską przy głębszym urynkowieniu gospodarki to jest to, co Unię Europejską, a przynajmniej jej zachodnią część, całkowicie by satysfakcjonowało. A może jeszcze inaczej powiem. Co by satysfakcjonowało głównie Niemców, Skandynawów, Duńczyków? tę część Unii Europejskiej, ponieważ de facto południe Europy jest Białorusią kompletnie, ale to kompletnie niezainteresowane. Jeszcze inna jest perspektywa polska, perspektywa krajów bałtyckich, perspektywa Szwecji, powiedzmy. Tutaj są nasi partnerzy główni, jeżeli mówimy o tym, że Białoruś jest ważna. Z naszej perspektywy Białoruś, która nieco wychyli się, znowu nie bądźmy idealistami, więcej nie osiągniemy, nieco wychyli się z rosyjskiego buta, jest bardzo dobrą inwestycją. Dlaczego? Dlatego, że Białoruś jest takim obszarem zwornikowym pomiędzy Ukrainą i krajami bałtyckimi. Jest obszarem zwornikowym czegoś, co kiedyś Jerzy Giedroyć mieliśmy niedawno rocznicę jego śmierci, nazywał Międzymorzem, obszarem łączącym Bałtyk i Morze Czarne. Dla nas jest to przede wszystkim strefa bezpieczeństwa, ale nie tylko. Jest to dla nas również obszar pewnej bliskości cywilizacyjnej. I znowu, cynicznie mówiąc, po pierwsze Białorusini, podobnie jak Ukraińcy, są Potencjalnymi imigrantami do Polski, tymi najbardziej pożądanymi. Dlaczego pożądanymi? Ano dlatego, że posługują się bardzo podobnym kodem kulturowym. Dlatego, że bardzo łatwo się adaptują w Polsce. Że są mentalnie, intelektualnie, nawet językowo bardzo nam bliscy. Taka anegdota autentyczna. Otóż. Lat temu, prawie 30, nie, równo 30, miałem okazję być gospodarzem pierwszej wizyty białoruskiej opozycji w Polsce. Liderzy ówczesnej opozycji Jan Paźniak, Juri Hadyka i nieżyjący już Michał Tkaczow przyjechali do, do Warszawy na spotkanie z Solidarnością. Dwóch z nich, Tkaczow i yy, yy, Hadyka. Wybrali się również ze mną do Gdańska, do ówczesnego przewodniczącego Solidarności, jeszcze nie prezydenta, Lecha Wałęsy. Po czym przychodzimy do Wałęsy, spotykamy się, no i oni zaczynają mówić po białorusku oczywiście. Ja zaczynam tłumaczyć, na co Wałęsa takim swoim typowym gestem, zaraz, 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 mówi, niech oni mówią. Więc oni mówią po białorusku, Wałęsa do nich po polsku, Konkluzja ponadgodzinnej rozmowy ze strony Lega Wałęsy było no i niech teraz ktoś powie, że ja nie mówię w obcych językach. Dlatego, że rzeczywiście białoruski, podobnie jak słowacki, jest językiem na tyle bliskim Polakom, że właściwie przy pewnej przy pewnej koncentracji jesteśmy w stanie się porozumieć bez tłumacza. Ale to pokazuje również ogromną bliskość kulturową. Bo na przykład Podobno jedynym tłumaczeniem Pana Tadeusza, które brzmi lepiej niż oryginał, to jest tłumaczenie na język białoruski, skądinąd dokonane przez przywódcę komunistycznego, później Bronisława Taraszkiewicza, a wcześniej człowieka bardzo bliskiego środowisku piłsudskiego. Więc dla nas ta Białoruś jest z jednej strony obszarem bliskim kulturowo i cywilizacyjnie, z drugiej rezerwuarem potencjalnym imigrantów, Po trzecie, to też nie jest najmniej ważne, podobnie jak Ukraina, jest to kraj, który może być obszarem dość łatwej ekspansji eksportowej Polski. To nie jest bez znaczenia. Wciąż jeszcze wobec zachodniej części Unii Europejskiej jesteśmy biedniejsi i dystansu nie odrobimy handlując tylko z Niemcami, bo będziemy się wtedy poruszali z podobną prędkością. Rynki wschodnie, tak zwane, są dla nas szansą, żebyśmy przyspieszali nasz rozwój gospodarczy w stosunku do zachodniej części Europy, czyli, krótko mówiąc, na tej drabinie europejskiej średniej wspinali się do góry. Wobec tego to jest bezpieczeństwo z jednej strony, z drugiej strony bliskość cywilizacji, a z trzeciej powody ekonomiczne powodują, że dla Polski, dla państw bałtyckich, Dla Skandynawów Białoruś jest krajem istotnie ważnym. Wobec tego mamy tę mapę interesów i oczywiście mamy Rosję. Dla Rosji Białoruś jest ważna z kilku powodów. Po pierwsze, z powodu strategicznego. Pamiętajmy, że przez obszar dzisiejszej Białorusi, potem tak zwaną Bramę Smoleńską, szły wszystkie agresje, które były skierowane przeciwko Rosji. I to jest najprostsza droga lądowa, do zaatakowania Moskwy. Rosjanie o tym pamiętają, wiedzą, chyba nawet za bardzo o tym pamiętają w stosunku do obecnych realiów strategicznych, ale kontrola nad obszarem Białorusi jest dla nich tworzeniem czegoś, co geopolitycy nazywają głębią strategiczną. Po drugie, dla Rosjan Białoruś jest takim ostatnim krajem właściwie obok Armenii, który ich lubi po prostu, zwyczajnie ich lubi. Białorusini czują pewną bliskość do Rosjan, Białorusini nie mają do nich pretensji, Białorusini mają podobną opowieść historyczną, opartą o legendę wielkiej wojny ojczyźnianej. Wreszcie, podobnie jak z Polakami, język białoruski jest na tyle bliski rosyjskiemu, że się mogą dogadać bez tłumacza, nie mówiąc o tym, że większość Białorusinów mówi nawet nie tyle rosyjskim. Większość Białorusinów na co dzień posługuje się tak zwaną Trasianką, czyli gwarą białorusko-rosyjską w zależności od regionu, albo bliższą literackiemu białoruskiemu, albo literackiemu rosyjskiemu. Czyli znowu mamy bliskość kulturową, mamy absolutny priorytet strategiczny, żeby zachować kontrolę nad Białorusią. Wreszcie, co nie jest nieważne, dla Władimira Putina, Białoruś jest potencjalnie najłatwiejszym obszarem ekspansji. Putin, w mojej ocenie, chciał od wielu lat zmodernizować Rosję. Kompletnie mu to nie wyszło. Wobec tego od pewnego momentu, co najmniej od roku 2008, wszedł na ścieżkę reimperializacji polityki rosyjskiej. Czyli zdobywania nowych ziem dla nowego caratu, nowego imperium rosyjskiego zajął Krym, zajął część terytorium Gruzji. No i okej, okay. no za każdym razem słupki poparcia mu gwałtownie rosły. No ale to poparcie teraz spada. I w razie czego, ale właśnie w razie czego przyłączenie Białorusi byłoby jakby kolejnym, ele- kolejnym czynnikiem, kolejnym elementem pozwalającym Putinowi na odbudowę popularności Na napięcie mięśni powiedzenie, imperium cały czas rozwija się, ekspanduje. Więc mamy ten cel bezpieczeństwa, mamy ten cel polityczny i mamy również potężne interesy gospodarcze. Tamtędy idą główne rurociągi, tamtędy idzie główna trasa drogowa na zachód, tamtędy idą także rosyjskie połączenia z portami bałtyckimi. I wreszcie to jest najkrótsza droga łącząca Rosję z enklawą kaliningradzką. Rosjanie z powodów psychologicznych, politycznych i strategicznych nie mają ochoty, nie mogą wręcz zrezygnować z kontroli nad Białorusią. Teraz do tej pory, do tej kontroli wystarczyły relacje z Aleksandrem Łukaszenką. Aleksandrem Łukaszenką, który pamiętajmy, w 1994 roku był zwycięstwem demokracji na Białorusi. Łukaszenka wygrał pierwsze wybory prezydenckie w opozycji do Wiatysława Kiebicza, człowieka Kremla, ówczesnego premiera, człowieka nomenklatury. Z tym, że bardzo szybko Łukaszenka, rozumiejąc bliskość kulturową z Rosją i jednocześnie potrzebując wsparcia, pożeglował w kierunku neorusyfikacji Białorusi i w szczególności w kierunku instalowania władzy de facto dyktatorskiej. Dyktatura dla Rosjan jest wygodna. Przypomnijmy sobie czasy sowieckie. Nie rządy demokratyzujące się w Polsce i grzecznie słuchające Rosji. Nie rewolucja Dubczeka w Czechosłowacji, która dwa razy na godzinę podkreślała, że my jesteśmy jak najbardziej częścią Układu Warszawskiego, tylko Nikolaja Czałszewsku, który fikał, przyjaźnił się z Amerykanami, z Izraelem, był ulubioną postacią własna na Kremlu, bo był dyktatorem, bo ta dyktatura miała ograniczone pole manewrów w odróżnieniu od władzy, która ma poparcie lud- własnej ludności. Tylko wydaje mi się, że w ostatnich latach Władimir Putin chciał zmienić paradygmat władzy. Ostatnio w którejś z telewizji wspierałem się z redaktorem Radziwinowiczem z Gazety Wyborczej, który mówił, że Putin w ogóle nie rozumie tego, że demonstracje mogą obalić władzę. No, zaraz, zaraz. Demonstracje obaliły władzę w Armenii, demonstracje obaliły władzę w Mołdawii, demonstracje obaliły władze już raz w Gruzji i zaczynają obalać ją ponownie. Demonstracje obaliły władze na Ukrainie. Putin to doskonale wie i po doświadczeniu ukraińskim, kiedy postawił na złego dyktatorskiego konia, próbuje podłączyć się do demokratycznych rewolucji. Na Białorusi wyglądało to w ten sposób, że rosyjskie media na przykład były co najmniej obiektywne w okresie kampanii wyborczej. Nie wspierały Łukasza. Tylko potem stało się coś innego. Potem pojawiły się gigantyczne, jak na Białorusi, masowe demonstracje. Demonstracje, które na swoim szczycie gromadziły około 300 tysięcy ludzi w niedzielę na ulicach Mińska i miast Białorusi. Otóż teoria politologii powiada, że władzę dyktatorską obala ruch społeczny, czy demonstracja, o ile obejmuje ona ponad 3,5% ludności. Na Białorusi była ta, jest to na granicy tego 3,5% ludności. I teraz Rosjanie zaczęli się obawiać, że ten ruch wymknie się spod kontroli. Z drugiej strony Aleksander Łukaszenka, któremu dyskretnie podpowiadano, że może by się udał na długi wypoczynek do, na Wybrzeże Morza Czarnego, czy pod Moskwę do Daczy yy, i zrezygnował z władzy, z tej władzy zrezygnować nie chce mamy teraz potencjalnie na Białorusi cztery scenariusze. Jeden scenariusz to jest scenariusz krymski, możliwy niestety, czyli że Rosja wolniej lub szybciej przyłącza po prostu Ukrainę do Federacji Białoruś do Federacji Rosyjskiej, tworząc nowe gubernie, czy ewentualnie jakiś obszar autonomiczny. To jest Scenariusz, który jest scenariuszem bardzo trudnym z jednego powodu. A Rosja by się zderzyła wtedy z realnymi, poważnymi sankcjami zachodnimi. Nie bardzo Rosjan na to stać. Scenariusz drugi to jest scenariusz nazywany umownie abchazkim. Jak wiemy, Abchazja została okupowana przez wojska rosyjskie w czasie wojny z Gruzją w 2008 roku, po czym utworzono tam takie, tak zwane parapaństwo. Ale to para państwo abchaskie wewnętrznie rządzi się mniej więcej samo. Natomiast jest totalnie od Rosji zależne, łącznie z totalną zależnością ekonomiczną. Trzeci scenariusz, to jest scenariusz najbardziej w mojej ocenie pożądany w Moskwie, z korektami, co za chwilę powiem, to jest scenariusz ormiański. Czyli krótko mówiąc, zostaje wyłoniona w wyniku ruchu demokratycznego nowa władza zostaje ludzie mający poparcie społeczne obejmują władzę, ale jednocześnie ci ludzie są otwarci mniej lub bardziej na współpracę z Rosją. To zdarzyło się w Armenii, to zdarzyło się w Mołdawii, to dzieje się w nieco innej perspektywie w Gruzji. I tu przeszkodą jest Aleksander Łukaszenka. W ostatni poniedziałek Aleksander Łukaszenka odwiedził w Soczu Władimira Putina. Rozmowy trwały cztery godziny, dostaliśmy dość krótki komunikat po tych rozmowach. Co jest w tym komunikacie? Półtora miliarda dolarów kredytu. Ha! Pani Świetlana Tichanowska, liderka białoruskiego demokratycznego społeczeństwa, powiedziała publicznie, że to jest kredyt dla Łukaszenki, a nie dla Białorusi. I to jest problem dla Rosjan, bo już im przepadło 3 miliardy, które kiedyś dali prezydentowi Janukowiczowi, żeby ratował swoją władzę na Ukrainie. Więc... Ale do czego służy te 1,5 miliarda? Te 1,5 miliarda posłuży głównie do spłacenia starych długów w Rosji. Czyli krótko mówiąc, te pieniądze prawdopodobnie z Rosji nie wyjdą w dużej części. Bo do grudnia Łukaszence upływa termin płatności ponad 2 miliardów dolarów zadłużenia wobec Rosji i firm rosyjskich. Więc te pieniądze są, a jakby ich nie było. Oczywiście dają pewien oddech Łukaszence, ale bardzo krótki. Drugi element tego komunikatu to było stwierdzenie, co ważne z obu stron, że demonstracje na Białorusi są demonstracjami pokojowymi. I Łukaszenka usłyszał jasno, że Radźcie sobie sami, bo nasi komentatorzy stwierdzenie Władimira Putina, że nikt nie powinien się wtrącać w sprawy wewnętrzne Białorusi, odebrali głównie jako stwierdzenie niech się Zachód odczepi. Otóż nie do końca, bo również w tym komunikacie było stwierdzenie, że wojska rosyjskie cofną się od granicy białoruskiej. Tam były zgromadzone pewne siły wojskowe czy porządkowe i zostaną wycofane. Czyli krótko mówiąc, Łukaszenka kolejny raz usłyszał rać sobie sam zrób wreszcie porządek i zrób porządek metodami pokojowymi. Prawda? Więc ja oceniam, że w rzeczywistości to nie jest takie proste, bo prawdopodobnie i jeszcze jeden element przepraszam, to jest stwierdzenie, że plan Łukaszenki wprowadzenia nowej konstytucji jest dobrym planem. Nowej konstytucji w przerażeniu, widząc te pierwsze demonstracje, Łukaszenka powiedział, że on wprowadzi nową konstytucję i po nowej konstytucji zostaną przeprowadzone nowe wybory. Czyli krótko mówiąc, komunikat polityczny po spotkaniu Łukaszenki z Putinem był taki, że zrób porządek, I najlepiej będzie, jeżeli odejdziesz na warunkach honorowych. W gruncie rzeczy tak chyba to wyglądało. Oczywiście, co to znaczą warunki honorowe? To znaczy, że zostaną rozpisane nowe wybory i że ktoś z szeroko rozumianego kręgu władzy będzie promowany jako następca Łukaszenki. Ktoś, kto będzie bardziej liberalny, ktoś, kto będzie do zaoprobowania przez społeczeństwo. Bo pamiętajmy, że tak naprawdę główne żądanie Białorusinów to jest Łukaszenka odejść. Cała reszta jest już nieco mniej popularna. Czy to będzie siedzący w więzieniu Wiktor Babaryka, czy to będzie ktokolwiek inny, to jest sprawa do dyskusji. Ale wyraźnie tu jest sygnał, Aleksander Łukaszenka musi odejść i jestem skłonny iść o zakład, że jeżeli nie stanie się nic naprawdę strasznego, to Łukaszenka do końca swojej tej nowej, oszukanej kadencji nie dotrwa. Teraz mamy drugą stronę tego układanki, czyli białoruską opozycję, czy jak mi mówiła pani Swietłana Tichanowska, siły demokratyczne, bo ona mówi, nie mówcie o nas opozycja, dlatego że my jesteśmy większością prawda. I ze strony sił demokratycznych z kolei jest potrzebne dwie rzeczy. Jest potrzebny dobry program, w szczególności program ekonomiczny, bo jedną z rzeczy, która powstrzymuje Rosję od zjedzenia Białorusi, to jest to, że Rosjan nie bardzo stać na utrzymanie Białorusi, po prostu. Koszty utrzymania państwa białoruskiego, jak policzyli analitycy na Kremlu, to jest ponad 100 miliardów dolarów rocznie. No, zaraz. W sytuacji kryzysu, niskich cen ropy, to są naprawdę duże pieniądze, na które nie bardzo Moskwa stać. Więc chętnie by się tym podzieliła. A oczywiście, jeżeli Białoruś uzyska demokratyczną władzę, o, może tak powiedzmy, to wtedy Europejczycy zaczną inwestować i zaczną wspierać Białoruś. Ze świadomością również u nas, że to będzie Białoruś prorosyjska. Ale, dobrze, ktoś zada pytanie, i może to już ostatnia kwestia, o której chcę powiedzieć, to jest, co myśmy powinni w tym zrobić. Ktoś zada pytanie, poczurta nam Białoruś prorosyjska. A no, po to, że jeżeli na Białorusi będziemy mieli władzę z demokratyczną legitymacją, to wtedy ta władza jest wrażliwa na opinie społeczne. I co powinna robić Polska? Nie wykonywać żadnych takich nerwowych ruchów. Byśmy już kilka takich drobnych błędów popełnili zresztą. Ja na łamach Nowej Konfederacji pisałem, że kluczem jest delikatność w relacjach z Białorusią. Otóż Powinniśmy wspierać białoruskie społeczeństwo obywatelskie, mądrze go wspierać, czyli budując prawie od zera struktury społeczne, struktury zwłaszcza samorządów lokalnych, ruchów studenckich i tak dalej, Wspierać ruch obywatelski i wspierać To jest niesłychanie ważne, rozmawiałem znowu o tym sporo właśnie z panią Tichanowską, z jej otoczeniem, wspierać intelektualnie, czyli wspólnie z białoruskimi kolegami, dopracować się dobrego programu gospodarczego na przykład. Powinniśmy odbudować relacje pomiędzy naszymi krajami, bo myśmy popełnili głupi błąd. Odpowiadając na dyktatorskie tendencje Aleksandra Łukaszenki, myśmy go bojkotowali, ale w rzeczywistości bojkotowaliśmy Białoruś. To jest moje prywatne doświadczenie. Ja byłem bardzo zaangażowany we współpracę z białoruskim środowiskiem demokratycznym w latach 90. I w momencie, jak wszedłem do polskiego rządu, to przestałem jeździć na Białoruś, no bo nie utrzymujemy kontaktów. I takich kontaktów porwały się setki. Wobec tego wspierajmy polski biznes, który tam działa. Stwórzmy w tej chwili białoruskiemu biznesowi możliwość działania w Polsce, ale rzecz niesłychanie ważna, ściągając tych młodych ludzi, którzy pracują w firmach IT, pamiętajmy, że IT, nowoczesne technologie, są największą częścią obecnego PKB Białorusi. Większą niż traktory, większą niż ropa naftowa. Więc ściągając tych ludzi, powiedzmy im, dajemy wam możliwość działania, współpracujmy, twórzmy joint ventures, macie w każdej chwili otwartą drogę powrotu do domu, wtedy, kiedy Białoruś się zdemokratyzuje. Wręcz będziemy was do tego namawiać. Inaczej mówiąc, Polska powinna się powstrzymać przed takim prostym drenażem mózgów. I Polska powinna bardzo intensywnie na forum Unii Europejskiej zająć się właśnie promowaniem tej obywatelskiej, nowoczesnej Białorusi. Wspólnie ze Szwedami, wspólnie z Bałtami, powinniśmy chodzić po tych europejskich korytarzach, opowiadając historię o demokratycznym społeczeństwie, bo, to już ostatnie zdanie, analitycy rosyjscy kilkakrotnie Powtarzali rzecz jedną, że Białoruś spośród byłych Republik Sowieckich z wyłączeniem krajów bałtyckich, Białoruś jest najlepiej przygotowana do integracji, czy przynajmniej stowarzyszenia z Unią Europejską. To jest prawda. Łukaszenka Białoruś zmodernizował. Mamy świetny internet. Całą łączność na Białorusi mamy na światłowodach. To zbudował Łukaszenka. Wobec tego a dodatkowo mamy społeczeństwo, które myśli dość podobnie jak my, czyli, czyli zachodnio, mniej lub bardziej. Więc teraz, korzystając z tego asetu, jak mówi się w biznesie, spróbujmy krok po kroku, nie przyspieszając, przeciągać społeczeństwo białoruskie coraz bardziej na naszą stronę. Wtedy, za, nie za pięć, ale za piętnaście lat władze demokratyczne na Białorusi powiedzą, no nie, jest nam jednak bliżej do Europy niż do Rosji. Rosjanie mają świadomość tego zagrożenia, dlatego miękka, ale wspierają w tej chwili Łukaszenkę, a z drugiej strony boją się popełnienia błędu ukraińskiego, czyli odepchnięcia społeczeństwa białoruskiego od Rosji w ogóle. Tu jest luka, w którą powinniśmy mądrze wejść i to jest jakby wskazówka wskazówka dla polskiej polityki. Polska polityka powinna być polityką systematycznego, to ważne, dyskretnego i delikatnego wspierania społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. Szukania wspólnych bohaterów historycznych, ale również Wspólnego tworzenia gier komputerowych, na przykład. Mówienia o być może filmach dokumentalnych o współczesnej Białorusi. Dzięki telewizji Bielsat wychowaliśmy na przykład całe pokolenie białoruskich dziennikarzy. To jest ogromny, ogromny atut. Powinniśmy również zacząć wychowywać pokolenie białoruskich naukowców, białoruskich badaczy białoruskich przedsiębiorców. To nie jest inwestycja na jutro, to jest inwestycja na pojutrze, ale ona się zwróci z naddatkiem. Natomiast jeżeli pójdziemy o jeden krok za daleko i to jest ostrzeżenie przed polityką zbyt, nazwijmy to, dynamiczną wobec Białorusi, to Rosjanie położą na Białorusi łapę, dlatego że, tak jak wcześniej mówiłem, Białoruś jest dla nich strategicznie kluczowa. Wobec tego poruszamy się między stylą a charybdą, ale mając naprawdę ogromnie dużo sympatii do białoruskiego ruchu obywatelskiego, powinniśmy poruszać się, tak jak to Piłsudski mówił o kandydacie na prezydenta, bardzo lekką stopą. Dziękuję.